0: ¿Saben una cosa? Eh, cada año vemos, hermanos, la gente cada fin de año desesperada, preparándose para celebrar el nacimiento de Jesús. Amén. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué celebrar una vez al año a Jesús? ¿Por qué no celebran de todos los días? Hay gente muy sabia y muy sabia en su propia opinión. algunos dirá: ¿acaso usted no le da gusto celebrar un año más de vida? Cuando usted nació, cuando se llegue ese día en que usted cumple año. Sí, sí, la Biblia me dice que yo a contar los días de mi vida. Su nombre se la gloria, pero no es lo mismo. ¿Sabe por qué no es lo mismo? porque el rey de reyes no quiere que le celebre una vez al año, quiere que le celebre todos los días. El rico de la parábola de Lázaro y el rico dice que hacía banquete con esplendidez todos los días, era rico, amén. Y la pregunta que el yo le haría a usted en esta noche usted no es rico en Cristo no le parece que tenemos muchas riquezas de parte de Dios para regalar y hacer fiesta todos los días a Jesús si el rico tenía un motivo para hacer fiesta todos los días ¿por qué nosotros no tener aleluya ese gusto de hacer de fiesta a Jesús todos los días a su nombre se hará gloria ¿Por qué celebrar a Cristo solamente un, un, un día al año? ¿Por qué tenemos que celebrar a Cristo una vez al año? ¿No sería mejor celebrar a Cristo todos los días? Abra su Biblia, por favor, ahí en el libro de Salmos. Gloria no al el nombre del Señor. Salmos 145. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a ir a un solo versículo. Y prepárese, hermano, porque no voy a tardar predicando. Amén. gloria el nombre del Señor. Algunos dirán, ya dijo el pastor la palabra clave. Cuando dice eso, se tarda.
1: Aleluya. Amén.
0: No, no se crean. Vamos a tratar de no tardar. Amén. Pero no crean que porque le, me urja o le, o, o le voy a dar chance de que se vaya a celebrar. No, voy a tratar de no tardar porque quiero que adoremos a Dios un momento. Amén. Que exaltemos amén. el nombre de Cristo. Amén. amén Dice el versículo 21 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 La alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre. Eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Cierra un momento sus ojos. Oremos al Rey de Reyes. Padre, te doy gracias. Te alabo, te bendigo, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque dice tu palabra, Señor, aleluya, bienaventurado aquellos, Señor, que se regocijan en tu presencia. Gracias, Señor, porque aunque... El mundo, Señor, está desbordado, Señor, de regalos, comida, poquitos, una fantasía, Señor, a su alrededor. Nosotros, Señor, estamos contentos porque Tú estás con nosotros. Padre, todas las bendiciones que Tú nos das, dice Tu Palabra que es para que hagamos buen uso de ellas. Padre, no vivimos o no quieres que vivamos una fantasía como el mundo la vive. Dice Tu Palabra, Señor, que nos regocijemos cada día en Tu presencia. Por eso estamos aquí, Señor. No venimos a ofrecerte, Señor, a medias nuestra alabanza. Venimos a ofrecerte toda la alabanza, Señor, de nuestro corazón. Bendice a Tu Pueblo, Señor. Bendice a mis hermanos que nos están sintonizando a través de esta transmisión. Bendice a Tu Pueblo que está preparado para escuchar Tu Palabra bendiga Señor en esta hora y para siempre sea tu nombre exaltado mi Dios amén y amén a su nombre sea la gloria te invito a que tome su asiento que se ponga cómodo Dios bendiga a nuestros hermanos amigos que nos están sintonizando amén Lo a nombre del Señor ¿por qué celebrar a Cristo una vez al año hermanos ¿por qué celebrar a Cristo o su nacimiento cuando en la Biblia no encontramos ninguna, ninguna fecha específica y menos un consejo de parte de Dios que celebremos el nacimiento de Jesús ¿por qué la gente celebra a Cristo y lo celebra de una manera muy contraria a lo que Dios manda en su palabra? Alabado el nombre del Señor en el tiempo en que Cristo nació no hubo quien le celebrara en el tiempo en que Cristo nació no hubo quien estuviera atento hermanos a ese nacimiento ahora la humanidad se desborda por celebrar a Cristo amén más bien al niño Dios y recordemos que Cristo ya no es un niño no es un bebé Él nació creció y fue crucificado para darnos salvación y vida eterna. Amén. Y al tercer día resucitó y fue levantado a los cielos de donde vino para estar, hermanos, preparando lugar para todo aquel que crea en él. Ese es el Cristo que yo celebro. Yo no quiero celebrar un Cristo muerto, yo no quiero celebrar a un Cristo, hermanos, que para la humanidad eh, que celebra solamente ese nacimiento. No, la Biblia nos enseña que celebremos su muerte, porque por ella tenemos salvación y vida eterna. Y antes de entrar de lleno al mensaje, yo quiero preguntar, ¿qué cree que está ofreciendo? Aquellos que celebran a Cristo un día como hoy, esperando las 12 de la noche, en que según el conocimiento del hombre, Cristo va a nacer. Pero, ¿qué tienen que ver los regalos y qué tiene que ver el alcohol, las drogas? ¿Qué tiene que ver tanta comida con esa celebración? No tiene que ver nada, porque si de verdad usted celebrara a Cristo, y lo digo con todo respeto para quienes dicen creer en Cristo, y adoran a Cristo, y están esperando celebrar igual que el mundo, el nacimiento, el supuesto nacimiento de Cristo, ¿qué tienen que ver los regalos hermano? No se supone que nosotros tendríamos que darle el regalo a Cristo, no entre nosotros, amén ese regalo que Cristo está esperando es un corazón sincero es un corazón quebrantado es un corazón hermano arrepentido ese es el corazón es, perdón, ese es el regalo que Cristo está esperando del hombre, ese es el mejor regalo dice la palabra que él habita en el corazón contrito y humillado ¿amén? pero donde hay orgullo, donde hay soberbia, donde hay toda clase de maldad, Cristo no puede estar ahí. Entonces el mundo termina celebrando algo que no es. Otra cosa muy importante en esta celebración es que todo mundo anda afanado por la comida, por los regalos y no tiene tiempo para meditar en Cristo. Si ustedes lo que piensan que Celebrar a Cristo es solamente de labios igual que el mundo y que de eso se agrada a Cristo está equivocado. Cristo se agrada de una sinceridad del hombre genuina, donde no hay hipocresía, donde no hay hermanos afanes, porque el afán hermano de, de todas las cosas que tienen que estar preparadas para el supuesto nacimiento de Jesús, Todos esos afanes nos quitan, nos roban el tiempo que deberíamos dedicar para orar, para adorarle, para meditar en su palabra. Amén. La ignorancia del pueblo, hermanos, lo lleva a perder esa comunión con Cristo. Dice el versículo 1 del capítulo 145 de Salmos te exaltaré mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre amén Miren las palabras de este siervo llamado David expresando su deseo de exaltar el nombre de Jesús porque déjeme decirle que, que aún En el Antiguo Testamento, cuando Jesús todavía no había venido, algunos siervos mencionaban ya conocer a Jesús. Entre ellos, David. David hablaba, amén. Mencionaba en algunos, o ha mencionado en algunos de sus salmos, la exaltación a Jesús directamente. Es hermoso. Es maravilloso ver a un hombre... Como David, siendo el rey de Israel, teniendo esa bondad y ese deseo de agradar a, a su Señor. Amén, amén. Esas palabras hermosas que menciona David cuando dice, una cosa he demandado. Oiga, una cosa he demandado y esta buscaré a que esté todos los días en la casa de Jehová. Para contemplar su hermosura se puede imaginar, está todos los días, dice eh, una cosa he de demandado. Oiga, como quien dice, estoy exigiendo esto. Aleluya. Usted está exigiendo eso. Usted que va a celebrar a Cristo hoy, cuánto tiempo ha dejado de venir a, a un culto, cuánto tiempo ha dejado de congregarse. Porque esta palabra no es para los incrédulos, es para los creyentes, es para los que se llaman hijos de Dios.
1: Hoy vas a celebrar
0: el nacimiento de Cristo, pero la pregunta es, ¿y cuánto tiempo te congregaste en este año pudiendo ser? ¿O cuánto tiempo dejaste de congregarte? ¿Cuánto tiempo has dejado de orar? ¿Cuánto tiempo has dedicado para adorar el nombre de Cristo? Porque se habla de Navidad y se habla de viajes, regalos, comida, placeres, reuniones. Pero no se habla realmente de entregarle su corazón a Cristo. Su nombre ofrece a la gloria. gloria a Dios. Esa noche que le llaman Nochebuena, Esa noche hermanos es cuando más tristeza hay en el corazón del hombre. Y es Nochebuena porque muchos no tienen ni que comer porque muchos están llenos de banquetes sus mesas pero hay rencores hay contiendas ¿Amén? hay envidias hay celos hay orgullo hay menosprecio amén ¿Dónde está la noche buena hermanos los tamales no nos unen el pavo no nos une. Amén. El alcohol no nos une. Nada de esto que, que, que podamos hacer nos va a unir, hermanos. El que une se llama Cristo. Y el que une a los que realmente creen en Él. Amén. ¿Qué importa si hay o no hay? Yo adoro a Cristo. Una actitud de David era despojarse de lo que él era. Él era el rey. Pero él no entraba al en santuario lleno de, 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 de realeza, de vestidos de reales. No. Cada vez que David entraba al tabernáculo de Dios, se quitaba sus vestiduras reales. Y quebrantaba su corazón. Ahora vamos a una Señor. Gloria Los que celebran el nacimiento de Jesús como un un día como hoy cada año, ¿será que te estás despojando de de esta realeza que hay en tu corazón? Porque a veces nos sentimos grandes delante de Dios. David David pudo haber dicho, soy el rey. Yo puedo mandar a que adoren a Dios por mi, por mi cuenta. Yo puedo, aleluya, decirle a muchos que vayan a adorar, a ofrecer sacrificios a Dios, a mi nombre. Era el rey. Señor, aleluya. Pero David no estaba dispuesto a eso. Un día a David le hicieron la propuesta cuando Dios le, le pidió ofrenda, un holocausto, un sacrificio. Enseguida buscó un lugar, Llamado la era, buscó hermanos lo que necesitaba para ofrecer, para ofrecer sacrificios a Dios. Cuando aquel dueño de aquel terreno, David le explica que quería ofrecerle sacrificios a Dios, aquel hombre agradecido tal vez, con buenas intenciones y con todo el corazón, le dijo rey, si es para Dios, toma lo es tuyo. Ofréceselo a tu Rey, a tu Dios. Pero David dijo, no, no sea yo ofreciendo sacrificios que no me hubieran costado. A ver, a Dios no te... En todo el año, ¿cuánto te costó ofrecer el sacrificio a Dios? Amén. O no te sacrificaste, o te conformaste con que otros estuvieran adorando y tú nada más decir, hermano yo estoy con usted somos hermanos en la fe será que es lo que estamos haciendo Aleluya. será que nos estamos conformando con que otros ofrezcan los sacrificios que yo tengo que ofrecer a, Dios a, Dios. a su nombre se gloria. A Dios. dice el versículo 2 cada día te bendeciré
1: y alabaré tu nombre
0: eternamente y para siempre ¿A ver? nuevamente veo, vuelvo a mencionar eternamente y para siempre no por algo Dios mismo dio testimonio del corazón de David imagínese el mismo Dios diciendo que David tenía un corazón como el de él conforme al corazón de Dios hermoso pero de no, no, no es que David pecó. Sí, pero David tenía un corazón muy dispuesto para reconocer su mal, su pecado. ¿Hace cuánto tiempo tú no reconoces tu pecado? Pero dice celebrar el nacimiento de Cristo. No te has arrepentido. Tales problemas con tus hermanos. Y no estoy hablando de quienes tienen problemas contigo, no, tú con ellos. Amén. Porque muchas veces, hermanos, nos, nos justificamos. El problema es que Dios que escudriña el corazón sabe qué hay dentro de nuestro corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Grande es Jehová, que dice David en el versículo 3 y digno de suprema alabanza y su grandeza es inestustable Oiga, grande es Jehová y digno 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 no se le olvide esta palabra digno de suprema ¿qué quiere decir suprema? Aleluya. Gloria. ¿qué entiende por suprema? lo más grande que hay Amén, gloria, gloria, gloria. la alabanza más superior que hay Digno de suprema alabanza. Digno de suprema alabanza. Amén, gloria a Dios, amén. Usted cree que cenando a las 12 de la noche y felicitándonos y diciendo feliz Navidad, ya cumplimos con adorar a Dios. Ya cumplimos con recordar el nacimiento de Jesús. Qué equivocado estamos su nombre será la gloria Dios. versículo 4 generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos generación a generación Amén. pero está hablando de las generaciones que son instruidas Amén. la Biblia nos enseña que Dios escogió un pueblo para que fuese santo Para que fuese un pueblo apartado para Él. No cualquier pueblo. Amén. En la Biblia encontramos que que dice el mismo Dios que Él tiene un remanente escogido y santo. Ese remanente, hermano. Dice que nunca ha doblado rodillas a Baal. Aleluya. Gloria a Dios. Pero también dice que tiene un remanente. Que es por gracia. Gloria a Dios, Se lo voy a explicar. El remanente por gracia somos usted y yo. Que no merecíamos. Que nos que nos revolcamos en el mundo hicimos lo que hicimos en el mundo hablamos y y adorábamos dioses igual que el mundo pero Cristo tuvo misericordia de nosotros nos sacó de ese mundo de lo más vil de lo más menospreciado ¿para qué? para que viniésemos a hacer vergüenza de él o alabanza para él amén Usted qué es, vergüenza o alabanza para Cristo? Sabía que el católico pelea el celebrar la Navidad solamente ellos, porque es de ellos. Sabía eso? Muchos cristianos no lo saben. Muchos cristianos dicen no, es que eso es parte de nosotros. No, no es cierto. Es una tradición que viene del, del paganismo, del catolicismo. Amén es una celebración que está disfrazada pero que en realidad se adora al Dios Sol, al Tabús, Amén. a la Diosa Afrodita, a Semirán. Todos esos dioses son parte de la Navidad. Ahí en el en Deuteronomio capítulo 16, no lo busque, Búsquenlo en su casa y léalo ahí. Deuteronomio capítulo 16, versículos 20 y 21. El mismo Dios les advierte al pueblo que no plante un árbol para acera. Oiga, un árbol para acera. Aleluya. Porque el árbol representa a la diosa acera. Representa a la diosa Diana. El árbol representa, hermanos, un lugar de sacrificios a dioses paganos. Sí, Aleluya. Y en esa en esa cita bíblica Dios le dice al pueblo: No plantarás un árbol para cera cerca del altar de Jehová tu Dios y le recalca que tú te habrás hecho desde la antigüedad Dios aborrece estas celebraciones desde la antigüedad Dios le demanda al pueblo rectitud, santidad, entrega pero el pueblo hermano con tal de llevar a cabo su placer se acomoda a lo malo. Gloria al nombre del Señor. Amén, aleluya, aleluya. Dice el versículo 4, sí, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. ¿Está meditando usted en los hechos maravillosos? A su nombre sea la gloria. ¿Sabe cuántos hogares, entre comillas, cristianos y no cristianos, van a estar celebrando Navidad o no van a poder celebrar Navidad que no sientan tristeza y dolor en su corazón? Por lo que ha pasado, por lo que ha sucedido en en estos tiempos. Porque algunos están enfermos. ¡Qué tristeza, no! Y muchos van a decir, ¡qué Navidad tan triste me tocó vivir! ¡Qué Navidad tan triste me tocó pasar! No, mi hermano, nosotros no celebramos Navidad y no tenemos por qué estar triste. Y si estamos tristes, sabemos que Cristo está con nosotros. Porque Él consuela a sus escogidos. Amén. A veces nos volvemos hasta egoístas, hermano. Mientras que otros lloran, nosotros brincamos y saltamos. Y cuando nos toca a nosotros, no queremos ver que nadie esté contento. Porque es una cosa u otra. Si a mí me toca estar feliz, no me importa lo que estén sufriendo los demás. Pero si a mí me toca estar sufriendo, entonces sí, mi corazón se llena de coraje y de envidia porque los otros están celebrando. Por eso Dios dice en su palabra que lo que es agradable a Él va a tener regocijo en todo su pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Su nombre sea gloria. Gloria la gloria. Señor. Dice en la hermosura de su gloria, de su magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Mire la, 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 la firmeza de, su, de la fe de David, de la confianza que tenía David. Amén. Gloria al Señor. Proclamarán la memoria de, de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Alabado Señor, Mesías. el mundo se desborda, hermano, en celebración. Pero Cristo, lo que está esperando es solamente que el hombre se arrepienta. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted busca en, los, en la historia de David, perdón, en la historia de Jesús, algún hecho donde, donde Jesús haya procurado con sus discípulos celebrar su nacimiento. Hermanos, usted se va a dar cuenta buscando y escudriñando no lo va a encontrar no lo va a encontrar antes de ir a la cruz del Calvario tomó con ellos la última cena y les dijo cada vez que ustedes hagan esto acuérdense mi muerte celebra.
1: Aleluya. Y antes,
0: y después de que resucitó, antes de ascender a los cielos, terminó también compartiendo con ellos el pan y la copa. Pero en ningún momento les dijo, vamos a hacer fiesta porque yo nací en tal fecha. Amén. Así que para los que creen que somos religiosos y exagerados, déjeme decirles donde haya una palabra en la Biblia que me indique que Navidad es bíblico, yo lo voy a celebrar. Aleluya, gloria al a Pero yo no encuentro en la Biblia ningún hecho en que Navidad se tenga que celebrar. ¿Por qué? ¿Y por qué celebrar una vez al año? Cuando a Cristo se le tiene que celebrar todos los días. Si usted no celebra todos los días a Cristo y nada más lo celebra el 24 de diciembre, ¿qué es lo que está haciendo? Se volvió un idólatra del día solamente. La voz el nombre del Señor. Y para muchos, y se los digo sinceramente, para muchos que celebran su cumpleaños, y es bueno recordar su cumpleaños, mientras que no se vuelva un afán, mientras que no se vuelva una soberbia, mientras que no empiece con sentimientos encontrados que porque nadie se acordó de mí, que porque nadie me saludó, que porque nadie me regaló nada todo está bien el problema es cuando empiezan a ver esas cosas cuando empiezan a, a, a pensar que se llegó el día de su cumpleaños y no tuvo para hacer pollo, nadie se acordó de usted nadie le regaló nada y empiezan los sentimientos empiezan los pleitos, las contiendas. Mis hermanos, esas cosas son pasajeras. Amén. Si usted cree que eso es importante, déjeme decirle que lo más importante es que usted esté preparado para el día en que Cristo le llame a cuenta. Hace El día que Cristo nos llama a cuenta, hermano, no importa que falte un día o dos días antes de tu cumpleaños, ahí te vas a dar cuenta qué tan importante era estar en comunión con Cristo todos los días a su nombre se arregla versículo 8 clemente y misericordioso es Jehová lento para la ira y grande en misericordia bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas las obras te alaben oh Jehová todas las obras y tus santos te bendiga ¿quiénes son los que celebran realmente a Cristo? los santos los santos ¿amén? ¿usted cree que todos los que van a celebrar ahorita Navidad realmente son santos? ay no, eso es religiosidad no mi hermano la Biblia nos enseña que sin santidad y sin paz nadie verá al Señor ¿a cuántos en esta noche le va a sorprender la muerte? ¿a cuántos? y los va a sorprender borrachos y los va a sorprender con odio y los va a sorprender llenos de avaricia los va a sorprender llenos de glotonería los va a sorprender llenos de envidia de celo de contiendas los va a sorprender por eso no se, no se sienta triste porque otros celebran mejor regocíjese porque estamos celebrando al Rey de Reyes a su nombre se y muchos pueblos hermanos anda afanado por esas cosas muchos pueblos no puede dejar pasar por alto y algunos dicen mejor me voy allá porque allá sí celebran qué tristeza dice la Biblia y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres libres de qué libres de toda pasión del corazón que trae tristeza y dolor. Porque imagínense desbordar el corazón en los placeres que ofrece el mundo y gastar hoy en, en poquitos, hablando en lo terrenal, poquitos. Regalitos, papel, cartón, cosas que no edifican, plástico. Amén. Cuando la Biblia nos enseña que estemos preparados porque viene tiempo de gran tribulación. Y muchos dirán, pastor, pero nosotros no vamos a estar ya cuando venga la gran tribulación. No, pero dice la Biblia que estés preparado. No tenemos nosotros opción para estar des, eh, durmiendo, sino despiertos. Tenemos que estar despiertos. Tenemos que ser, hermanos, buenos administradores porque no sabemos lo que nos va a tocar padecer. A su nombre será la gloria. Puede ser que sea una cosa, puede ser que sea otra. Puede ser que estemos nadando en dinero, pero no haya que comer. Puede ser que estemos... Eh, llenos alrededor de comida, pero no tengamos con qué comprar. Amén. Por eso tenemos que estar preparados, hermanos. ¿Cuántos con tanto sacrificio en todo el año se esforzaron? ¿Para qué? Para que ahorita ya no tengan ni un peso. Las tarjetas completamente saturadas de deudas. Y empezando el año vamos a empezar a ver. Lo, de, lo que cada año sucede, pero este año, ponga mucha atención, este año que entre, ponga mucha atención, porque el año que entra usted va a ver cosas que no ha visto todavía. Amén. Y muchos lo van a palpar de muy cerquita. Cerquita de usted va a estar. Amén. ¿Por qué? Porque el hombre no está siendo sabio. Alabado sea el nombre del Señor. No me está dando la honra y la gloria del que lo no merece. Amén. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Versículo 12. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos, sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de, sus, de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, hermano. Si Cristo hubiera querido. Celebráramos su nacimiento, le aseguro que lo hubiera dicho, hermano, una y otra vez, pero al hombre le mandó que celebrase su muerte, porque a través de ella tuvimos el perdón y la salvación de nuestras almas. Alabaos el nombre, Señor. Cristo no necesita que usted celebre su nacimiento, ¿sabe por qué? Porque Él Terrenalmente hablando Vino a nacer un día Hace un poquito más de dos mil años A este mundo Para traer esperanzas al hombre Pero Él ya era Él ya era Antes que te formase Él ya era Antes que formase a David Él ya era Amén. Gloria a Dios. David da testimonio de eso, hermano. Él ya le era. Amén. Gloria a Dios. Y después de David, de la descendencia de David, de la dinastía de Isaí, vino David y después de David vino José. El padre, se puede decir, de crianza de Jesús, terrenalmente hablando. Y de esa misma descendencia vino María, una joven humilde y sencilla. Pero antes de que Jesús naciese, Él ya conocía todo desde el principio. ¿Por qué? Porque Él ya era. Amén. Por eso el nacimiento de Jesús no es válido, que se celebre. Porque Él ya era, hermano. A su nombre se le Gloria al nombre del Señor. Versículo 14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Amén. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Oiga, ¿quién colma de bendición a todo ser viviente? El mismo Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Todos los que le invocan de veras. Amén. Amén. ¿Está invocando usted al Señor? ¿Cuántos invocan el nombre de Cristo? ¿Pero cuántos lo invocan de corazón? Amén. ¿Cuántos no están pensando ahorita que la cena y que esto y que el otro, que a ver a que hora termina el pastor porque ya me invitaron y ya me voy y ya, ya todo to, to listo ya no voy a hacer que se me queme el pavo que lo dejé a fuego lento. Hola. Amén. No, mi hermano, para ofrecerle sacrificios a, a Jehová y a Cristo hay que tener un corazón limpio. Amén. Hay que tener un corazón, hermano, dispuesto. Sí, amén. A su nombre la gloria. Amén. Cuando llegue la vejez o cuando llegue la enfermedad y usted no pueda celebrar para los que celebran Navidad, usted se va a dar cuenta que nada de eso tiene importancia. Aleluya. ¿Y sabe por qué no tiene importancia? Porque es una vanidad del corazón del hombre. Es una soberbia del corazón del hombre. Amén. ¿A cuántos viejitos te van a dar su regalo? Ya ni importancia le van a dar porque ya no están para eso.
1: Pero qué hermoso
0: para aquel, aquella hermana, aquel hermano que aprecia la Santa Cena y mientras que pueda estar disfrutándola. Querido, Dios, aleluya, aleluya. Y participando lo va a hacer. Porque esas cosas, hermanos, tienen un valor incalculable. Su nombre es el Señor. ¿Qué importa que no haya apoyo? Si a mí me invitan a celebrar la Santa Cena, yo voy. Porque es la manera en que yo celebro a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 17. justo es Jehová y en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras cercano está Jehová a todos los que le invocan y a todos los que le invocan de veras amén. cumplirá que dice el deseo de los que le temen y oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará ¿cuánto quieren que él que, que, que los salve? ¿amén? yo quiero que él me salve por eso tengo que invocar su nombre ¿amén? pero no hermano, afanado con, con lo que el mundo este, anda afanado, no libre hermano Amén. ¿cómo viene tu corazón en esta noche? ¿cómo está tu corazón en esta noche? late porque le interesa el placer de lo que el mundo está celebrando o late por estar en la presencia del Señor Alegría. a su nombre salen lo gloria. Jehová guardará a todos los que le aman mal destruirá. A todos los impíos. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y le voy a invitar a que se ponga de pie con el último versículo. Dije que no iba a tardar. Amén. Dice el versículo 21. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. Y todos bendigan su santo nombre. Eternamente. Y para siempre. No importa. No importa que el mundo tenga sus propias creencias. Nosotros hemos salido de esas creencias vanas para qué? Para meditar en la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Sí, hermano, dentro, hermano, cuando yo estaba en el mundo yo pensaba, igual que el mundo, esta celebración era lo máximo para mí. Cada año yo tenía que prepararme económicamente porque era desbordar de placer en la carne, con baile, con música, con regalos, con fiesta, con comida, con todo. Dios, aleluya! Cosa curiosa y lo doy como testimonio. Llego al conocimiento de Cristo en una iglesia donde se celebra, se celebra Navidad y el mismo Dios me hace sentir que no teníamos que estar participando de esto. Sin darme cuenta, Dios empezó a prepararnos para sacarnos de esas tradiciones. Y después confirmó lo que Él estaba haciendo a través de otros siervos. Que hablaban y decían lo que decía la Biblia. Hoy en día mucho pueblo está abriendo sus ojos y ya no está participando en estas cosas. Pero hay mucho pueblo todavía que está atrapado. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a escapar de esas cosas que Dios aborrece, porque Dios aborrece los mentirosos, los que celebran el nacimiento de Jesús, pero no aman a Jesús, esos mentirosos. Hermanos, mirando al pavo, mirando los romeritos y mirando todo el banquete que hay preparado para celebrar a un Cristo que no va a estar ahí, porque no ha habido lugar para Él, acuérdense. Cristo vino al mundo y no se halló lugar para él. Bendito Dios, A su nombre es Su nacimiento fue en lo más vil, si podemos verlo así. Pero ahí se coronó como rey. Aleluya. Por cuanto no exigió ni quiso hacer nada. Amén. Para que el mundo se desbordara por él. Simplemente fue anunciado por los profetas, vino a nacer a este mundo y ni cuenta se dio el mundo. Hoy es un pretexto y una excusa porque no quieren nada con Dios. Muchos llamados cristianos hoy tenían culto y no fueron. ¿Por qué? Porque es más importante el placer de celebrar Navidad. Y no han celebrado realmente el regocijo de estar en la presencia del Señor. Aleluya. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Allá con la familia, déjeme decirle: ¿por qué no le pide a Cristo que realmente le haga libre, como dice su palabra, para que usted pueda gozar de lo que él le ofrece cada día? Aleluya. Invito a su nombre, sea la gloria sabe que alabar el nombre del Señor es algo hermoso sabe que entonar cantos a su nombre es algo maravilloso pero es mejor la palabra del Señor amén gloria al nombre del Señor y esta este domingo este último domingo de de este año amén vamos a concluir con un mensaje este último domingo que a muchos les va a gustar y a muchos no les va a gustar amén. pero es lo que Dios puso en el corazón de su siervo para compartir en este día amén. le voy a invitar que abra su Biblia rápidamente en el libro de Santiago libro de Santiago, gloria al nombre del Señor a su nombre sea la gloria Santiago, adelante de Hebreos, para los que no saben, antes de Pedro de primera de Pedro, segunda de Pedro. Amén. Santiago capítulo 5. Bendito eres Gloria al nombre del Señor. Bendito Señor. Gloria a Y vamos a darle lectura solamente a dos versículos, versículos 20, 19 y 20. Amén. Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. A su nombre sea la gloria. Y dice así, de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecado amén Amén. sepa amén sepa dice la Biblia que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecado y el tema de esta hermosa tarde amén no no confundamos el amor con la cobardía, amén. Para que vaya, para que le vaya tomando sabor al tema, no confundamos el amor con la cobardía, amén. Para nuestros hermanos, amigos que nos sintonizan o que nos van a estar mirando posteriormente, Dios les bendiga, esperando que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Si en un momento sus ojos oremos al Señor, Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias. Porque, Señor, Tú has sido bueno con nosotros, es por Tu misericordia que podemos respirar, es por Tu misericordia que podemos estar, Señor, aleluya, de pie, es por Tu misericordia que podemos estar ante Tu presencia, es por Tu misericordia, Señor, por Tu gran amor, ese amor que tuviste con nosotros, Señor, en la cruz del Calvario, mostrándolo, Señor, con hechos. Dando, Señor, todo por nosotros, Padre, aún sin merecerlo. Padre, te doy gracias por tu pueblo que va a recibir esta palabra. Gracias por los que van a estar oyendo, Señor, y meditando en esta palabra. Te pido, mi Dios, que se cumpla el propósito por el cual va a ser predicada, Padre. Que desde el más pequeño hasta el más grande pueda comprender, Señor, la grandeza de este poder y de esta misericordia, y sobre todo de la palabra dicha por ti mismo, Señor, para que tu pueblo, Señor, sea salvo, Padre. En tus manos estamos, mi Cristo poderoso y maravilloso. Amén, y amén, y alabado sea el nombre de Jesús. Te invito a que se ponga cómodo, no tan cómodo que vaya a distraerse o a quedarse dormido y no pueda meditar en la palabra del Señor. Cuando hablamos del amor, hay dos tipos de amor, está el amor que viene del Padre y está el amor que es del mundo, amén. El amor que viene del Padre no se complace en la injusticia, oiga bien, ponga mucha atención, el amor que viene de Dios no se complace en la injusticia, alabado sea el nombre Señor. Pero el amor que es terrenal, ese es tolerante, ese es cambiable. Ese amor terrenal nos lleva, hermanos, a tolerar situaciones, conductas y toda clase de pecado. Ese amor tolerable ha hecho, hermanos, que muchos hijos estén en drogas, estén en alcohol, estén, hermanos, muriendo en un hospital, estén en una cárcel. Ese amor tolerable ha hecho que muchos vayan camino a una condenación eterna. Pero si nos vamos más allá, ese amor tolerable es aquel que que ya ha llegado al límite de tener a muchos en el infierno. Yo le quiero preguntar en esta hermosa tarde, ¿usted ama a su esposo?, Ama a su esposa, ama a sus hijos, ama a sus padres, ama a sus parientes, amén. Si usted dice, yo los amo, le pregunto ahora, ¿con qué tipo de amor le ama? Porque hoy en día, hablando del pueblo de Dios, y para el pueblo de Dios, porque la palabra es para el pueblo de Dios, no es para los incrédulos, discúlpeme cuando cuando alguien se molesta que que no cree en Dios y que que no tiene intenciones de leer la Biblia ni mucho menos acercarse a conocer de Dios no es para usted la palabra, así que no tiene por qué molestarse la palabra es para aquellos que creen querer, que han creído la palabra es para aquellos que conocen lo que dice la Biblia para ellos es la palabra no es para el incrédulo, no es para, para el que el, el ateo, no es para los que creen verdaderamente. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el amor que nosotros tenemos que demostrar, ese amor tiene que venir del Padre. Es un amor incondicional, es un amor, hermanos, que no se vende. Hoy cuántos venden el amor o cuántos compran el amor. Lo venden con un con un regalo y lo compran con un regalo. Amén. El amor no se vende ni se compra. El verdadero amor, hermanos, se recibe incondicionalmente y se da incondicionalmente. Amén. Así que si usted le va metiendo sentido, ese amor, no creo, hermanos, que estén todos. ¿Por qué? porque no todos pensamos de la misma manera, si usted tiene ese amor de parte de Dios, usted tiene un amor incondicional para recibir y para dar. a su nombre sea la gloria, así que le invito en esta hermosa tarde que meditemos en esta palabra, y dice de esta manera en los versículos que acabamos de leer, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno lo hace volver, oiga, Si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿de cuál verdad? Se ha extraviado de Cristo, sea quien sea, sea tus hijos, tu esposo, tus padres, sea eh, quien sea. Si Si se ha extraviado de la verdad, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, el que haga volver, del error al pecador de su camino. Amén. Oiga. Sepa que el que haga volver, se lo estoy repitiendo hermano porque quiero que le quede bien grabado. Amén. Sepa, amén, que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma. Oiga, usted no tiene que ver que sea su hijo, su esposo, su esposa, su papá, su mamá, su pariente, no importa, es una alma. Y el que haga volver esa alma, amén, el que el que, el que que saque del error a, ese, a esa persona, salvará de muerte esa alma, amén. Y miren, y cubrirá, y cubrirá multitudes, de pecados póngame mucha atención no se le olvide esta última palabra y cubrirá multitudes de pecados ahora la pregunta es ¿cómo voy a hacer volver al pecador de su error y de su mal camino? ¿cómo le voy a hacer? le llevo un pastel le invito a una fiesta le hago fiesta, ¿cómo le voy a hacer para que vuelva el pecador? Dígame, ¿cómo le voy a hacer? Tengo que armarme de ese valor y de ese verdadero amor. Dice la Biblia que Dios no nos dio espíritu de cobardía, oiga, no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero hoy el pueblo se ha enfrascado en un sentimiento, en un pensar, en el cual se está confundiendo el amor con la cobardía. Si usted ama a su familia y sabe que su familia está mal, sabe que sus hijos van camino a una condenación eterna, sabe que su esposo, sus hermanos, quien sea, su nuera, su yerno, su suegra, quien sea, va camino a una condenación eterna y usted, por ese gran amor que siente por esa persona, hablando terrenalmente, se queda calladito y dice: yo no la voy a, le lo voy a hacer que se moleste, no vaya a hacer que me deje de querer. Usted está confundiendo el amor con la cobardía. Usted está confundiendo el amor con la cobardía. Porque el verdadero amor, hermano, no se demuestra de esa manera. El verdadero amor se demuestra con valor. Esto es blanco y esto es rojo, te guste o no. Esto es pecado y esto es bueno. Tú decides. Un día. Dios, hablando al pueblo de Israel, le dijo, yo te ofrezco la bendición y la maldición, la vida o la muerte. Escoge, elige. Pero le hizo la observación, le dijo, pero yo te aconsejo, mire el consejo de Dios. Escoge la bendición y escoge la vida. ¿Y qué dice el hombre? No, yo prefiero, para no tener compromiso con Dios, prefiero la, la maldición y prefiero la muerte. Ahí no, ¿cómo se atreve a decir eso? Yo nunca he pensado eso. Tu camino, el camino que llevas, hacia dónde te lleva? El vicio que tienes, ¿a dónde te lleva? Amén. A una maldición y a una muerte segura. A su nombre, salario? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, donde quiera que me esté mirando, amigo, hermano, ¿cuántos de nosotros nos quedamos viendo cuando nuestros hijos están tomando, están fumando, el papá, la mamá, están haciendo cosas que a Dios aborrece y que usted sabe que están mal? ¿Cuántos de nosotros tienen el valor de ir a decir, usted está mal? Si no se arrepiente, va a ir a una condenación eterna. No, 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 yo amo tanto a mi padre que sería incapaz de faltarle el respeto. Usted no le va a faltar el respeto a su padre por decirle la verdad. Usted no le va a faltar el respeto a su madre por decirle la verdad. Usted no le va a faltar el respeto a sus hijos por decirle la verdad. ¿Que se van a molestar? Se van a molestar. Pero acuérdese que el que haga volver a un pecador del error de su camino, salvará un alma. Y cubrirá multitudes de pecados. Amén. Esta es la introducción apenas. Todavía no estamos al mensaje. Vamos rápidamente al libro de Primera de Reyes. Y aquí vamos a ver una historia. A su nombre sea la gloria. Porque sin la palabra no vamos a poder entender, ni mucho menos le vamos a dar la veracidad a esta a este mensaje. Amén. Primera de Reyes, capítulo 11. Gloria al nombre del Señor. Y llegamos, hermanos, a una historia. Y dice ahí el encabezado del capítulo 11. Apostasía y dificultades de quién? De Salomón. Yo admiro a Salomón. Admiro, hermanos, cuando Salomón se le presenta a Dios en un sueño, en una visión. Dios le pregunta a Salomón, ¿qué quieres que te dé todo lo que me pidas? Te lo voy a dar. Salomón en esa, en, ese, en esa visión, su mente se concentra y dice, yo pido sabiduría. Porque este pueblo es muy numeroso y sin sabiduría no lo voy a poder gobernar Salomón pidió correctamente el mismo Dios le dijo Salomón por cuanto no has pedido nada para ti se te dará lo que has pedido y aún se te añadirá lo que no has pedido Salomón fue un hombre sabio, rico tenía tantas riquezas que no ha existido ni existirá por lo menos en estos últimos tiempos un hombre tan rico como Salomón, tan sabio como Salomón, un hombre hermanos que mis respetos en el sentido del corazón en ese momento para con Dios, un hombre hermanos que tenía hermanos la capacidad de hacer lo bueno sin desviarse, tenía la capacidad, amén. Encontramos antes que Salomón Encontramos al Padre de Salomón El Padre de Salomón llamado David Póngame mucha atención Porque aquí hay una gran diferencia David no fue tan sabio como Salomón Porque dice la Biblia que no existió antes Ni después un hombre tan sabio como Salomón Así que el Padre no era tan sabio Para los que aplican la sabiduría según sus pensamientos. David no no fue tan sabio. David fue un hombre de guerra. Sabía que David fue un hombre de guerra. Que no pudo construir templo a Jehová. Porque David tenía manchadas sus manos de tanta sangre. David fue un hombre hermano entregado a su fe. Y lo que Dios le mandaba hacer eso hacía. David no se tentaba, aleluya, para quitarle la vida a alguien que estaba en contra. O quería hacerle daño o le hacía daño al pueblo de Israel. David era el rey que protegía al pueblo de Israel. El pueblo de Dios. David no era ningún cobarde, David se enfrentó a cuantos Ejército se le ponía enfrente Y David Tenía siempre la victoria En algunas ocasiones David le falló a Dios Hizo cosas que no debía Y Dios no permitió que ganara algunas batallas Pero dentro de su historia Encontramos a un hombre valeroso Un hombre De autoridad, de poder De de, no, No cobarde Sino valiente hermano Valiente pero después de David aparece en escena Salomón. Y Salomón viene a hacer todo lo contrario. Salomón dice: Yo no voy a entrar en guerra con nadie. Amén. Amén. Gloria oh a Dios. David representa, hermanos, en su momento y en la actualidad, representa a esos hombres, a esas mujeres, a esos jóvenes valientes que no se quedan callados que con tal de agradar a Dios, procura hacer la voluntad de Dios, no se avergüenza de dar testimonio de quién es Dios, pero su hijo Salomón, entra en una situación de complacencia, empieza a mirar lo positivo, empieza a mirar lo agradable, empieza a mirar el no molestar a nadie, A, a Salomón, le hacían la guerra y sabe qué, qué hacía Salomón Salomón en lugar de entrar en batalla Salomón mandaba a, a, a su siervo para hacer la paz y ofrecía daba algo a cambio o pedía algo a cambio para estar en paz Salomón no se metió en guerra hay muchos hogares donde no hay guerra hay muchas familias que no entran en guerra ¿Sabe por qué? Porque es más fácil complacer al enemigo. Es más fácil complacer al abuelito, a la abuelita, a la mamá, al papá, al yerno, al suegro, a la suegra, a quien sea. Es más fácil demostrar el amor a nuestra manera que demostrar el amor que Dios quiere que demostremos. Miren lo que dice la historia de Salomón. Y dice de esta manera, versículo 1, solamente vamos a leer, a leer hasta el versículo 12. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Edeas. Mire, puras mujeres de pueblos paganos que Dios aborreció. Salomón emparentó oiga, ¿no será que usted está emparentando también con el mundo para no tener problemas? ¿no será que usted está emparentando también con los hijos del mundo para no meterse en dificultades? ese fue el caso de Salomón todas estas mujeres eran de pueblos paganos y Salomón emparentó con ellas tomó mujeres para sí amén en aquel tiempo para los vivos porque dicen ah entonces sí es válido tener una y otra y otra y otra no 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 ese fue el pensar de Salomón acuérdese que todo eso trajo consecuencias a su vida David hizo lo incorrecto y trajo consecuencias a su vida su nombre se ha entonces David Salomón perdón Salomón Empieza a emparentar con todos estos pueblos. Y dice el versículo 2: Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: No os llegaréis a ella, ni ellas se llegará A vosotros. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y a estas, pues, se juntó Salomón. ¿Con qué? ¿Será que era amor? Pregunta, ¿será que era amor? Usted está tolerando en su hogar y en su familia y está emparentando con el mundo. Está permitiendo que el mundo entre a su vida con tal de no tener problemas ni con la mamá, ni con la abuelita, ni con la suegra. ¿Me está entendiendo? Usted está emparentando con ellos lo con los hijos, le compra el videojuego, les deja que estén con el celular para no tener problemas. ¿Sabe cuántos hogares dicen los, los, los hermanos? Porque son hermanos. Yo no batallo con mis hijos. Mis hijos son bien tranquilos. Claro, quíteles el celular. hábleles la verdad. Ya, aleluya. Dígale a su hija, a su hijo que están mal. Dígale a su padre, a su madre que están mal. Y enseguida usted verá. Si ese amor va a permanecer, ¿está entendiendo? Muchos hogares están en esta condición. Muchos llamados cristianos te aprecian, ¿sabe por qué? Porque no eres capaz de hablar lo que es. Porque el cristiano que anda desviado y usted le da por su lado y todavía entra en conversaciones erróneas, equivocadas hablando de los que buscan el hacer la voluntad de Dios y empiezan a murmurar en contra de ellos usted hace alianza con ellos usted está haciendo lo malo ante la presencia de Dios porque entre comillas está amando pero está poniéndose a la altura de ellos a su nombre a tu esposo, a tu esposa tú sabes que están mal ¿sabes que lo que están haciendo está mal? con tal de no entrar en pleito me quedo calladito así estoy bien mientras que me traiga la esposa se conforma mientras que me traiga de comer y me tenga bien que haga lo que quiera ¿se da cuenta? y muchos de esos esposos conocen a Dios han leído la Biblia, o al revés las esposas esposos discúlpeme la expresión con cobardía saben que la esposa se viste incorrectamente saben que las hijas se visten incorrectamente saben que están haciendo lo malo delante de la presencia de Dios y prefieren quedarse calladitos que confunden el verdadero amor con la cobardía a su nombre se le este mensaje me costó un poquito de trabajo poderlo concretar. Hace algunos días atrás el Señor me lo empezó a dar. Y de hecho quise predicarlo el jueves y Dios dijo no. No, no. Todavía no. Aleluya, gloria a Dios. Y meditando en él dije, ¿qué razón tiene Dios? Yo espero que les esté gustando. Sigue diciendo versículo 3 y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron ¿qué? mira mi hermano, mira mi hermana si usted quiere tolerar el pecado y usted se justifica con que usted ama a sus hijos y a sus hijas y por eso no es capaz de hablarles con la verdad, déjeme decirle va a terminar igual que ellos desviándose Salomón no no entró en guerra con nadie. Salomón hizo pacto con las naciones paganas y ajenas al pueblo de Dios. Salomón empezó a tolerar el pecado. Imagínense, sus mujeres. Esas mujeres que Dios aborrecía porque eran del pueblo de Dios. Perdón, del pueblo pagano. Que Dios no aprobaba el que se revolviera su pueblo con ese pueblo Recordemos la historia de Balaán. Balaán que amó más las riquezas. Y hizo pacto con Balaán. Balaán experimentó el no de parte de Dios para maldecir a su pueblo. Pero Balaán no se quedó con las ganas de, de la codicia. Codició las riquezas que le estaban ofreciendo. ¿Será que tú estás codiciando lo mismo? Amén. Y Balaam, simplemente meditando en su placer, dijo: Ya sé cómo le vamos a hacer. No podemos maldecir, yo no puedo maldecir al pueblo de Israel, pero sí podemos hacer que se corrompa. Y fue con Balaam y le dijo: Rey Balaam ya tengo la solución, échame la lana, porque yo ya tengo la solución. Y le dijo al rey Balán, a ver Balán, ¿cuál es la, la forma en que vamos a lograr el propósito? Muy fácil, mándale mujeres moabitas, Amén, mujeres que se revuelvan con el pueblo. Salomón sabía esto, hermano, Salomón sabía que no podía llegar a ese grado. Salomón sabía que su padre había sido firme en su confianza en Dios. Él no permitió. David no permitió que el pueblo se contaminara. David protegió al pueblo, pero Salomón no. Salomón permitió que el pueblo se revolviera igual que en el tiempo de Balaam. Es triste, ¿no? Es triste la condición de un cristiano que piensa de esa manera yo me, me da tristeza y se lo digo sinceramente y, y, y si se quiere engañar si usted solo pero si usted dice yo no tengo problemas con mi esposo o con mi esposa yo le voy a preguntar ¿puede usted tocar el teléfono de su esposo? ¿puede usted escudriñar el teléfono de su esposa? ¿o su esposa se enoja o su esposo se enoja? si tenemos ese problema entonces lo único que estamos haciendo es declarar paz en una manera incondicional. Perdón, condicionada. Condicionada. ¿Sí? ¿Cuántos hogares en esa condición? Nientos, hijos, mis nietos, hijos, bisnietos, tatarietos, todos contentos. ¿Por qué? Porque no hay quien diga la verdad. Tu esposo va camino a una condenación. Sabes que tus hijos van camino a una condenación. Sabes que tu esposa va camino a una condenación. Tus suegros, quien sea, sabes que van camino a una condenación. Pero que te detiene hablar la verdad: el sentimiento. ¿A ¿Cuántos hogares en este fin de año? sin excepción de los años pasados, viven en comunión en una falsa unidad, llenos de egoísmo, de envidia, de celos, de contiendas, llenos de soberbia. Están todos juntos en una mesa cenando, pero cada uno en su corazón tiene... El ser más que los demás. O el sentirse el más miserable delante de los demás. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice el versículo 4: Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Mire, ¿dónde quedó la sabiduría de Salomón? ¿Dónde, dígame? ¿Dónde quedó la sabiduría de Salomón? Dice la Biblia, mejor es perro vivo que león muerto. ¿Sabe a qué se refiere? que hay personas que actúan con una valentía de como que feroces y que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer ni cómo voy a gobernar mi casa yo en mi casa estamos felices así como estamos quédate así feliz quédate conforme a lo que estás el diablo no viene a jugar con tus hijos el diablo no viene a jugar con tu esposa con tu esposo el diablo no te viene a pedir permiso para hacer tu mal hay padres póngame atención y es muy fuerte lo que voy a decir hay padres que no saben que sus hijas son lesbianas o padres que sus hijos no saben que son homosexuales llamados cristianos ¿sabe por qué? porque se ha tolerado El que nuestros hijos hagan cosas que no deben. Hay hijos que padres no saben que están fornicando con sus cuerpos. Teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Hay padres que no saben que sus hijas se están desnudando por el Facebook. O que sus hijos están seduciendo a alguien por Facebook. Una depravación total. Pero ¿qué dicen los padres? Estamos bien. Estamos felices. Mis hijos están contentos. Claro, están contentos. Porque no les están haciendo la guerra. Salomón se conformó con eso. Salomón dijo, así estamos bien. Mire, todas mis mujeres, mire, felices. Y sin darse cuenta, esas mujeres guiaron a Salomón a despertar a desobedecer a Dios. ¿Será que tú estás desobedeciendo a Dios por complacer a, a los demás? ¿Será que tú estás cayendo de la gracia de Dios porque estás permitiendo en tu casa tantas cosas? Salomón cayó, cayó de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Salomón no tuvo el valor de hacerle la guerra. Y de comportarse como Dios le mandó que lo hiciese. A su nombre sea alegría Porque Salomón, versículo 5, siguió hasta Tore, de, hasta de, diosa de los Sidonios, y Milcom ídolos de los abominables de los amonitas. Mira hasta dónde cayó Salomón. Te voy a poner un ejemplo y no me lo tomes mal. Pero bíblicamente la Biblia dice que nosotros no podemos ser revueltos con el mundo. Al pueblo de Israel le dijo: no tomarás mujer de otras naciones para tu hijo, ni tomarás para tu hija joven o hombre de otras naciones. Porque eso es abominación para con Dios. ¿Y cuántos padres tienen hasta nuevas, yernos completamente que aborrecen a Dios? No tienen nada con Dios y están contaminando el corazón de sus hijos. Es fuerte. Estamos concluyendo este año con este mensaje este domingo, este último domingo es que Dios no nos dio espíritu de cobardía usted tiene que pararse firme o cree o no cree pregunta, papá mamá, ¿puedes revisar el celular de tus hijos o tus hijos son los que tienen el control ellos dicen, es mío yo me lo compré, a mí me lo regalaron, fue el regalo de Santa Claus, a mí no lo, mi celular no lo tocas. ¿Será que estás pensando de esa manera? Salomón así pensó, Salomón pensó que todo estaba bien y terminó rechazando a su Dios. E hizo Salomón lo bueno versículo 6 e hizo Salomón lo bueno e ¿Estás, estás haciendo lo bueno tú o estás haciendo lo malo porque déjeme decirle que el cristiano verdadero no puede doblegarse a las cosas que el mundo le ofrece Amén, gloria a Dios. yo no me puedo conformar con decir hace un año yo predicaba y gloria a Dios y aquí estoy firme pero ya no lo estoy haciendo ¿Cómo? Si ¿Sí dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada día. Si ¿Sí dice la Biblia que yo tengo que orar y leer y congregarme y estar constantemente adorando el nombre de Cristo. No nada más de vez en cuando. Algunos se aparecen cada 15, 20 días, cada mes, Como si Dios fuera cualquier cosa. Otros vienen sin ganas. Ya nada más para cumplir. Ojalá y tú seas uno de los que dices: Mis hijos no querían venir, pero yo los traje. Mi esposo no quería venir, mi esposa no quería venir, pero yo lo traje. Porque el que haga y saque del error, del, del camino que lleva aquel que desobedece a Dios dice que salvará un alma y cubrirá ¿qué? no se le olvide esa palabra cubrirá multitudes de pecado ahorita usted va a saber por qué le estoy diciendo eso que no se le olvide a su nombre será loco algunos, espos, algunos esposos ay no es que no le voy a decir nada a mi esposa no va a decir que se vaya de la casa usted piensa de esa manera o les o les o el esposo, o la esposa, perdón piensa que el esposo se le va a ir de la, de la casa se vaya a buscar a otra mejor que yo por favor aleluya,
1: que aleluya, aleluya. el Señor
0: repita al diablo aleluya, aleluya, Dios. el que se pana firme no
1: tendrá temor Gloria al señor, aleluya. amén aleluya, aleluya. por ahí sacaron un, un pensamiento del mundo
0: si amas a alguien déjalo libre si regresa, es que es es tuyo si no regresa, es que nunca lo fue es un pensamiento del mundo Amén. Dios dice en su palabra el que me ama guarda mis mandamientos Amén. y les enseña como lo dijo José y yo y mi casa serviremos a Jehová Amén. un día ¿no? digo Jacob le dijo al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para que mi casa sea bendecida? El sí. Señor le dijo, fórmame, hazme un altar donde tú y tu familia vengan y me ofrezcan holocaustos y sacrificios agradables. Enseguida, Jacob se dirigió a su familia y dijo, échenme todo lo que tienen, a ver esos... Zarcillos, esas cadenas todo, todo venga, venga, venga vamos a despojarnos de todo esto y vamos a ofrecer a Jehová sacrificios y dice la Biblia que fue aceptable ante su presencia esa ofrenda que Jacob entregó con toda su familia le agradó a Dios
1: aleluya,
0: gloria a Dios es la ofrenda que le estás ofreciendo de tu familia Si la mujer no quiere nada con Dios, o el hombre no quiere nada con Dios, eso lo lo decidirá él o ella. Tú no lo vas a correr. Tú no lo vas a, a despreciar ni la vas a despreciar, no. Es la misma palabra, o te transforma o te hace huir pastor, pero eso Dios no, lo, no le agrada, pregúntaselo a Dios porque el que haga, el que haga que alguno de esos que se han desviado vuelvan al camino salvará el alma de aquella persona ¿Quieres salvar el alma de tus hijos amén no diga que los quiere nada más porque sí. Demuéstrelo. No porque dar alguien con el pastor, no. A mí me da lo mismo porque el que va a dar cuenta es usted. No soy yo, yo voy a dar cuenta por mis hijos. Y voy a dar cuenta por la iglesia. Amén. Por eso tenemos que hablar con verdad. Amén. Si usted se quiere molestar conmigo, yo no tengo ningún problema. ¿no? Moléstese. Si usted no me quiere ver parado en su casa, no se preocupe, no voy... Pero mientras que tengan la oportunidad Y, y pregúntenle a mi esposa Y pregúntenle a mis hijos El consejo que les he dado Cuando tengan la oportunidad de hablarle a alguien Háblenle con verdad No anden con rodeos ¿Por qué? Porque a lo mejor sea la última vez que te van a escuchar Amén ¿Sabe cuánta gente me ha venido a pedir un consejo? ¿Cuánta gente me pide a veces consejos por teléfono? Va la palabra No, que se va a molestar Que se moleste tiene dos trabajos. Amén. Y no lo digo con arrogancia, lo digo con sinceridad, hermano, porque no podemos estar jugando al cristiano. Amén. ¿Usted cree que eh, nosotros como familia, mi esposa, mis hijos, ha sido fácil estar unidos en esta condición? No. Hemos tenido que llorar juntos, hemos tenido que enojarnos a tal grado por agradar a Dios y seguirnos después y enojarse por agradar a Dios. si ¿Sí, hermano. Sí. Porque cuando se tolera sí. el pecado, no hay de qué enojarnos. Pero cuando se sí. tiene que hablar lo que se tiene que hablar, muchos se van a enojar. Amén. Sí, amén. No es fácil. Amén. que dice usted? No, yo tengo una familia bien unida, no tenemos ningún problema. Mis hijos cuando ven que tengo necesidad ellos mismos les hablas la verdad a ver si te van a llevar amén no yo mis hijos no se les olvida cuando cumplo año ah Háblele la verdad díganle lo que tiene que hacer díganle que lo que tiene que hacer es entregar su vida a Cristo para poder demostrarle el amor a usted a ver si se le vuelve a parar con un pastel ahí
1: dígaselo
0: porque muchos pensamos que tener ese privilegio, no, la familia está contenta, feliz. Aleluya. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano, uh, sí. Cristiano de los que toleran el pecado, que les da vergüenza y que les da temor a hablar la palabra. Hay muchas iglesias en esa condición. Ay, pero no, es que así nunca vamos a crecer. Dios no nos mandó. Hacer hermanos multitudes, se da cuenta. Dios nos mandó a predicar la palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Punto. Amén. Si yo quiero agradarle a usted, mire, este este lugar fuera insuficiente. más tuviéramos una mega iglesia. ¿eh? Porque si supiera la cantidad de personas que hemos tenido la oportunidad de predicarle y que les ha gustado en cierta manera, hemos hallado simpatía o gracia con ellos, multitud de ¿no? mal. Tengo fotos que comprueban eso. Y usted puede decir, ¿y dónde están? Se fueron. ¿Sabe por qué? Porque siempre se les habló la
1: verdad.
0: Su nombre se no Es necesario hablar sin temor ni vergüenza. Tenemos que ser claros. Pero si usted se doblega y dice, ay pobrecito, es que ya mi hijo ya está grande, ya no le puedo decir nada. Vive en tu casa, Tienes el derecho a hablar. Amén. Llegan tus hijos, llegan tu esposo, tu esposa a, a la casa y quieren hacer lo que se les pega la gana, usted te pongan un alto. Dígale, yo en mi casa serviremos a Jehová. A su nombre. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Le dije que solamente era la introducción hace rato.
1: ¿eh?
0: E hizo lo malo, hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. ¿Ya ven la diferencia? David quiso hacer un templo, un lugar donde posara la presencia del Señor. Y el Señor no se lo permitió. Le dijo, no David, tú no puedes, lo va a hacer tu hijo. ¿Sabe quién tuvo el privilegio? Salomón. ¡Salomón tuvo ese privilegio, hermano! ¿Y qué hizo Salomón? Desagrado a Dios. ¿Por qué? Porque en su casa se quedó calladito. Porque cuando se acercaban los pueblos a hacerle guerra, él decía... Paz, viva la paz Viva la paz, decía, dice por ahí Amor y paz, ¿no? ¿Será que tú estás haciendo lo mismo? Amor y paz, dijo, amor y paz Mira, tú nada más Obedéceme este este celular ¿Cuántos padres Tienen hasta por costumbre Se lo digo directamente sin veo ¿Cuántos padres tienen hasta por costumbre Ponerle condición a los hijos? Si me ayudas a eso Te doy una hora para que juegues ¿No le parece llegar a la misma condición de Salomón? No. Es que tú vas a hacer esto porque a ti te corresponde. Punto, se acabó. Si me prestas el celular, voy. Si me prestas el celular, lo no hago. No, Señor. No, usted no está para condicionar. Usted está para obedecer. ¿Y sabe por qué? Porque yo tengo que obedecer también a Dios. ¿Cómo tienes a tus hijos contentas? Complaciéndola Que se ponga lo que ella quiera ¿Está joven? ¿Está guapa? No, no, no De que se me vaya al mundo Ya está en el mundo Ya no esperes que se te vaya Ya está ya Amén Porque una jovencita que seduce a un varón, sea quien sea, sea joven, sea adulto, con su ropa, con sus escotes, con sus mirifaldas, con sus pantalones. Hermano, usted está ciego. Papá, mamá, está ciego usted. ¿No se da cuenta que Dios aborrece esas cosas? ¿No se da cuenta que una de las cosas que Dios demanda es que no permitamos que nuestros hijos se prostituyan? Está ciego. No, para que se le quita el pastor ahora no voy a hacer nada. Pero Dios no nos ha dado cobardía. Abuelitos, abuelitas. Que se quedan callados. Ahí andan las nietas, los nietos haciendo de la suya. Calladitos. No, mi hermano. Tenemos que aprender a depender de Dios. Salomón se comportó como un cobarde. Amén. Versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto, Aquemos, ídolo de abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y moló ídolo de abominable de los hijos de Amón. Así hizo, todas, perdón, así hizo para todas sus mujeres extranjeras las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses, ¿qué están haciendo tus hijos? ¿qué está haciendo tu esposo? ¿qué está haciendo tu esposa? ofreciendo sacrificios a ídolos aún dentro de tu casa es lo que están haciendo el ídolo del fútbol el ídolo de los videojuegos el ídolo de esto y de aquello el ídolo de la moda el ídolo de la seducción el ídolo del ¿qué más le quiere poner? Salomón edificó para sus mujeres esos templos y las mujeres estaban felices tenemos un esposo será que tú dices así mi esposo no se mete conmigo me puedo vestir como yo quiera no le vas a dar cuentas a tu esposo cuando esté delante de la presencia de Dios es al mismo Dios que le vas a dar cuenta no es que a mi esposo le gusta que me vista así cuidado cuidado porque hay esposas que convencen al esposo haciendo lo mismo que en el mundo hacen las mujeres la sex, ver, sex. La, la, lo sexy lo atractivo del mundo para que el esposo no se vaya me voy a poner la minifalda también voy a poner la ropa bien pegadita para que vean será que estamos haciendo lo mismo esposos para que mi esposa no me deje yo me voy a volver como los del mundo no voy a salir del gimnasio no voy a dejar de vestirme así bien chaval con mis playeras pegaditas y todo
1: ¿para qué? para que mi esposa no se vaya ¿será que estamos cayendo en esa
0: condición? Amén Decían por ahí No le arruine la vida a sus hijos Y más allá No les robe la ilusión De de ser joven Amén ¿Sabe cuántas señoritas Hemos visto Que a la edad de 15, 16 años Ya andan Con Un jardín Atrás de ellos 17 años, dos, tres niños, ya van a perder su vida. Y los padres, no, pero pues, como quiera me viene a visitar. Qué consuelo, ¿no? Qué consuelo. Cuando hay ignorancia, Dios perdona la ignorancia, pero cuando no hay ignorancia, Dios va a pedir cuentas. Alabado sea su nombre. No podemos tolerar eso tú no tienes problemas con tus hijas, será que le está dando por su lado, no tienes problemas con tus hijos, será que le están dando por tu lado, ya le hiciste su templo, ¿Mm? allá adentro está la televisión, de la recámara, en muchos hogares, el videojuego, los hijos nada más se desaparecen, y ya están, ¿haciendo qué? ya está el templo hecho, por eso no tenemos problemas, bueno, entonces no tenemos dificultades, Salomón no tenía dificultades. Hizo para sus mujeres, amén, lo que ellas querían. Así hizo para todas sus mujeres, versículo 8, extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Qué privilegio tenía Salmo. Pastora, pero yo soy un hombre de oración. Una mujer que Dios usa en oración y en ayuno. No me vengan con eso. Mejor analice lo que está permitiendo en su casa. Amén, gloria a Dios, gloria. Es que Dios me habla. En una ocasión nos tocó hace poco. Nos tocó. Llegó una mujer Andábamos haciendo un viaje En la misión de Volaredo, Y llegó una mujer pidiéndome un consejo Conocida de de los hermanos ahí Y con lágrimas me empezó a decir Que ella le servía a Dios Y amaba a Dios Y Dios se le había revelado Y le mostraba a él Y me le quedé viendo Y le dije pero usted no está obedeciendo a Dios. ¡Aleluya! Se le fueron las lágrimas inmediatamente. Como por arte de magia, cambió el rostro. Aquella mujer que mostraba una tristeza, de momento se mostró así. ¿Qué me quiere decir? Mientras que no haya obediencia a Dios, Dios no puede respaldar a nadie. No me venga a mí con eso. No, pero es que, y no la conocía. Quiero hacerles la aclaración, no la conocía. Primera vez que la veía yo y que platicaba con ella. Cuando le empecé a decir todo lo que estaba mal en su vida de parte de Dios, aquella mujer ya no sabía cómo zafarse. Pero ella decía que era una sierva de Dios. ¿Por qué engañarnos? Cuando alguien se te acerca y que no, que Dios me use, que mire, cheque el testimonio. Observe. Ay, no, pero eso es juzgar, juzgar la Biblia dice que los santos juzgaremos al mundo no a la persona las cosas del mundo no me malinterpreten nosotros no somos para condenar a nadie estamos para juzgar lo que está haciéndose mal yo como pastor le tengo que decir usted está mal en esto y en esto y en esto y en esto y muchos de ustedes lo saben porque directamente he hablado con ustedes y lo digo no por arrogancia lo digo con sinceridad porque les amo Porque no quiero que vayan a una condenación eterna. Y muchos me han tratado como religioso y exagerado y metiche y todo lo que usted quiera, sí. Pero le tengo que decir la verdad. Algún día, algún día, cuando estemos delante de la presencia de Dios, usted me dirá si teníamos razón o no. Su nombre es. Muchos me han me han dicho que nos metemos en cosas que no nos corresponden tiene razón, yo no voy a dar cuenta por sus hijos pero una cosa sí he entendido, Dios me puso no para quedarme callado si usted quiere que sus hijos se pierdan que se pierdan, va a ser decisión de usted usted quiere que sus hijas se prostituyan, es decisión de usted usted quiere que su esposo y su esposa hagan lo que se le pegue la gana y usted crea que está bien y va al cielo ahí es decisión de usted no va a quedar en mí o su sea, nombre será Gloria. Y se enojó Jehová. Amigo, y se enojó Jehová contra Salomón. Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Que se había aparecido dos veces. Y le había mandado acerca de esto. Que no siguiese dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Estás guardando lo que Dios te ha mandado? estás guardando esa valentía. Mira, hermano, si mi vida dependiera de mis hijos y mi futuro dependiera de mis hijos, tal vez estuviera yo de rodillas ante ellos. Todo lo que me pidan se los voy a dar, nada más díganme qué necesitan. Pero como yo sé que mi vida y mi futuro depende de Dios, así me dejen solo y así me aborrezcan algún día. No me voy a callar, porque Dios no nos dio espíritu de cobarde. Ahora no le estoy mandando a que maltrate a sus hijos, ni le estoy mandando a que se sienta más que sus hijos. Simplemente cumpla con lo que Dios le mandó a hacer. Amén. A su nombre sea la gloria. ¿Te has preguntado por qué tu esposo no ha cambiado? Hermanas, por ahí. ¿Sabe por qué no ha cambiado? Porque su testimonio está por los suelos. Sabes por qué tu esposo no cambia? Porque te has callado muchas veces. Te has conformado a vivir a esa forma. Hermanos, saben por qué la esposa se revela y no, y no obedece según la palabra de Dios, ni mucho menos le interesa tu autoridad? Porque no has obedecido a Dios. Te lo estoy diciendo sinceramente. ¿sabe cómo se soluciona eso? primeramente, pidiéndole perdón a Dios, segundo, poniéndonos vistiéndonos, de la armadura de Dios, para enfrentar cualquier situación que venga, amén, no te conformes, ¿cuántos años llevas en el Evangelio? ¿quiénes se han convertido de tu casa? ninguno pastor, y es válido, si ninguno se ha convertido, pero a todos les has dicho la verdad, es válido, Pero si ninguno se ha convertido porque te has vuelto un cobarde o una cobarde para hablar lo que es, agárrate, porque vas a estar delante de la presencia de Dios. Salomón fue aborrecido por Dios. Amén. Versículo 11. Y dijo Jehová Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo había promesa de parte de David de parte de Dios a David que no faltaría varón en el reino amén, de su descendencia pero en el versículo 12 dice sin embargo lo haré en tus días no no, no lo haré en tus días Perdón, por amor a David tu padre lo romperé de la mano de tu hijo ¿Sabe por qué Salomón Ah, siguió siendo rey? ¿Sabes por qué tú seguirás siendo mamá y papá de tus hijos? Porque Dios hizo un pacto. Hizo un pacto con Abraham. Amén. Hizo un pacto. Pero cuando menos te des cuenta, tu descendencia va a andar perdida. ¿Cuánto quieren que su descendencia ande perdida? Rápidamente, Nehemías, hermano gloria al nombre del Señor espero que no se me desespere gloria al nombre de Jesús Nemías. y vamos a ir al capítulo 13 gloria al nombre de Jesús Y aquí encontramos un hombre con un valor, hermanos. ¿Cuántos han leído la historia de Neemías? Amén. Hay muchos que no han leído. Mire esta porción que vamos a leer. ¿Hasta dónde llegó este, el valor de este hombre? Versículo 23 en adelante. Nada más hasta el 27. Dice, vi mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de a, a, Hdo, amonitas y moabitas. Y a la mitad de sus hijos a, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Azdó porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Oiga, ¿qué lenguaje habla tu familia? A ver, a ver, padre, sean sinceros, analícese. ¿Qué lenguaje habla tus hijos? ¿Qué onda? ¿Qué güey? ¡Chale! ¡No, hijo! ¿Qué lenguaje habla en tu familia? ¿Qué lenguaje habla tu esposo? ¿Qué lenguaje habla tu esposa? ¿De qué hablan? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué hablaban estos así? ¿por qué traían de dónde aprender? Amén porque los maestros estaban dentro de casa alabados el nombre del Señor ¿qué lenguaje hablan tus hijos? Amén ¿qué lenguaje hablan tus hijas? vanidad, soberbia Amén ¿sabe que hay señoritas, hijas de cristianas, de cristianos, que tienen una boquita, hermanos. Que nada más la cara aparenta, pero salen palabras tan horribles, obscenas.
1: ¡Aleluya!
0: No las repito porque no me es válido. Ni tengo por qué hacerlo. Pero qué tristeza, hermano. ¿por qué? porque pasan más tiempo con la gente mundana esa es la razón no pastor si ellos nada más están con la familia ¿y cómo está tu familia? ¿son gente temerosa de Dios? ¿es gente que ama a Dios? ¿o solamente es gente que dice creer en Dios pero hacen todo lo contrario? amén que no se acaben los aménes. Qué hermoso es Dios. No quiere que terminemos este año así nada más porque sí. A su nombre se le gloria. Alabado sea su nombre. Versículo 25: Y reí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les. Arranqué los cabellos, mire cómo, cómo se comportó Nehemiah hasta los cabellos les arrancó. Amén. cuando quieren ser de mías? Amén. Y les hice jurar diciendo, no daréis, hermanos, imagínense al pastor, agarrar a las hermanas de él, júreme que no le van a dar sus hijas a los Júrame que sus hijos no se van a casar con las hijas del mundo. Si no, no la suelto, no lo suelto. Oiga, qué mal orden de mí eh. Pero eso habla de un verdadero amor hacia Dios. anemías lo intentaron detener, como no se imagina, para que no hiciera el trabajo que él había dispuesto en su corazón amén para reconstruir los muros de Jerusalén Pero Nehemías no se doblegó Es más, llegaron unos disfrazados ahí de, de buenos, porque cuántos disfrazados se aparecen en tu camino. Si yo soy también soy cristiano, pero no por eso Estoy amargado, no por eso tengo que vestir diferente, no, Dios al fin y al cabo lo único que busca es el corazón. Aquellos hombres llegaron ante Nebí y dijeron, nosotros creemos en tu Dios y queremos adorar a tu Dios y queremos ayudarte a construir los muros y Nebía se le para enfrente y dice, no, me, no nos conviene a nosotros hacer alianza con ustedes. Amén. cuando venga uno de esos cristinos usted diga no yo y mi casa serviremos verdaderamente a llevar
1: a su nombre
0: si usted no se goza con esta palabra hermano es porque está muerto, frío dormido de que Dios habla hermano podemos tardar aquí tres horas más no hay problema no hay problema gloria al nombre del Señor, dice el versículo 26, amén. 25, no lo terminamos, y reñí con ellos, ay no, yo soy incapaz de pelear, si Dios lo que quiere es que no entremos en contienda, ¿dónde dice la Biblia eso? a ver, cuénteme, ¿dónde dice la Biblia que no entremos en contiendas? dice que no entre en contienda, con la palabra, pero no dice que se quede callado y que no, en algún momento no se, no tenga que hablar fuerte con sus hijos, con su esposo, con su esposa y no le guste y, y empiece tal vez alguna pequeña discusión, pero usted no se puede quedar callado, ¿Qué hizo Jesús cuando llegó al templo y vio que todos estaban vendiendo vacas, borregos, pájaros y de todo, ¿Qué dijo? Se puso contento. Dijo, me van a hacer favores, ¿eh? no me voy a enojar, ¿eh? Pero quiten sus cositas de aquí y miren, contentos, ¿no? Y aquellos hombres mirándole, pues si, si se llama hijo de Dios no tiene por qué enojarse. Ah, ¿cuántos hijos manipulan a los padres? Pues no que eres un hija de Dios. No que eres un hijo de Dios, ¿y por qué te pones así? Ah, claro, que si empieza con groserías, ahí sí tiene toda la razón. Pero mientras que usted le hable con una autoridad, una cosa es la autoridad y otra cosa es la carne. Amén, porque Dios nos da autoridad no para que la carne tome control, sino para que nosotros tengamos el control de la carne. ¡Su nombre! ¿Cómo vamos a hablarle? Mire, yo siempre he dicho, porque muchos me piden consejos de es que ya no soporto, esa persona viene y me quita el tiempo. ay, háblele de Dios. Dios Siente la vida eh. y véngase un cafecito. Oye, y fíjese oye, que la Biblia dice esto y esto y esto y esto. Mire, Solito se va a ir. Oye, Dios, y amén. Sí, porque muchos son repelentes a, a la palabra. A ver, le huyen a la palabra. ¿Para qué pelea con ellos? Es que quisiera yo decirle que ya no venga. No se mete en problemas. Háblele de Cristo, pero háblele la verdad. No le disfrace el Evangelio, porque si le disfrace el Evangelio, ahí va a seguir. No, es que yo sí voy al templo, pero de repente me echo mi novelita. Ah, pues este de las mías. ¿Y aquí ahora hora ves la novela? Ay, pues ahí nomás cuando tengo tiempo. Bueno, yo voy a venir todos los días para cuando tengas tiempo, vamos a verla juntos, ¿no? no, háblele con verdad dígale aquí no se permite esto ni aquello llegaron aquellos hombres diciéndole al Señor, Señor donde quiera que tú vayas queremos ir contigo queremos seguirte Jesús se les para y dice miren las olas tienen cuevas y los pajarillos sus niños. pero el hijo de hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ah no entonces no Aquí no vemos la voz, uh, ni se le van a acercar. Aquí no vemos a uh, no, ahí están más aburridos. Amén. Pero si saben que todo eso le encanta, un día le van a decir su verdad a usted. voz en nombre del Señor. ¿Cómo están los hijos? ¿Contentos? ¿Felices? ¿Ven? Porque no se les dice nada, dígales, dígales lo que es verdad. Alabamos el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice curar, diciendo: No daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón. El rey de Israel, mire, el gran testimonio de Salomón salió a la luz. Amén. No por esto salió aquella señorita embarazada, no por esto salió aquel joven mal. Mira cómo lo tratan, hermana. ¿Cómo quiere que traten a sus hijos? Si usted quiere que traten a sus hijos bien, trate a su esposo bien. Amén, porque lo que siempre la vas a cosechar Amén ¿Cómo quiere que le vaya a sus hijas Hermano? ¿Cómo quiere que sean sus hijas O sus yernos con sus hijas? El ejemplo que usted ponga Ese ejemplo van a seguir Amén Es todo duele hermano Duele Amén Madre Le estás enseñando a tus hijas a tolerar el pecado de los padres para que ellas al rato también opten por lo mismo? Estar ahí pegada a un borracho, a un troladicto y no poderse mover de ahí porque, pues eso es lo que aprendí de mi madre. Mi papá le engañaba y ella calladita, mi papá, mi mamá engañaba a mi papá y nunca dijo nada a mi papá a él, Padre ¿a dónde vamos? fuerte el mensaje hay que hablarlo y vuelvo a repetir Dios perdona la ignorancia pero no va a perdonar la arrogancia del corazón a su nombre se gloria no pecó por esto Salomón rey de Israel bien que en muchas naciones no hubo rey como él que era amado de su Dios y Dios le había puesto por rey, sobre todo Israel, aún en en él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Amén. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevadicar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras pecaremos contra Dios haciendo lo contrario, mis hermanos. Mire la declaración de Neemías poniéndole de ejemplo a Salomón. ¿Por qué no dijo? Recuerden a Salomón que Dios le habló y le concedió. No. Lamentablemente Salomón se ¿Amén? Hubo un mensaje que compartí hace, hace un par de años, aproximadamente un poquito más. ¿Qué se llamó? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres que digan tus hijos, tus nietos? Ay, mi abuelita, mi, mi, mi abuelito, mi papá, mi mamá. De verdad que esos sí eran buenos cristianos. ¿Eh? Sí tenían sus faltas, sus errores como todos. Pero no dejaban a Dios su, al Señor su Dios. Amén a que digan lo contrario, así ah, mi abuelita iba a pegar la fuerza porque mi papá lo llevaba de las greñas. Aleluya. No, mi, mi mamá apenas escuchaba que mi papá decía, vamos al templo, decía, vete tú, tú eres el que necesitas. Ojalá y te saquen los demonios. Porque hay muchas mujeres así. O al revés, tú eres la que estás mal. Uh, Cuántos hemos escuchado esto nosotros. ¿Amén? Hombres que le echan la culpa a la mujer, la mujer que le echan la culpa al hombre. Y ninguno está mal. ¿Sabes cuántos hogares me tocó ir? Me ha tocado ir a compartir, hermano, una palabra de aliento y para que las cosas caminen bien en el matrimonio. Y empieza la mujer, es que el que necesita es él. Y por el otro, no, es ella. Ella es la que necesita. No he escuchado que digan, yo necesito. Tiene razón, pastor, yo necesito. No, es más fácil echar la culpa al otro. ¿no? Amén. vamos a el nombre del Señor. ¿Ya se aburrió? No se preocupe, ya vamos a terminar. Amén. Primera de Pedro. Amén. Primera de Pedro. Y vamos a ir al capítulo 4. Gloria al nombre del Señor. Hermoso mensaje. Primera de Pedro capítulo 4, y solamente vamos a leer del 7 al 11. Y dice de esta manera, Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y verdad en oración. Oiga, dígale, le está diciendo a sus hijos, esto a sus hijos. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Amén. Es Amén. Versículo 8. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Oiga, ferviente amor. No cualquier amor. Ante todo demuestres el amor con, las, con, con los pasteles y los refrescos y la comida. No, no, no. Tener ferviente amor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sigue diciendo, amén. Porque el amor, que le dije que, que, que no se le olvidara? Cubrirá multitudes de pecados. ¿Y qué es lo que hace el amor? Hablar con la verdad. ¿Y a cuánto le gusta escuchar la verdad? ¿Cree que haya gente que le gusta escuchar la verdad? Amén. El amor cubrirá multitudes de pecados. El que usted le hable con amor, con autoridad y con la verdad a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a quien sea. Eso le va a llevar a cubrir multitudes de pecados. ¿Cuánto quieren que sus pecados sean cubiertos? Pero si usted es de los cobardes que se quedan callados, ¿qué cree que va a pasar? Aparte de que se va a perder el que está a tu lado, también tú te vas a perder. ¿Amén? En la primera lectura bíblica decía que el que haga volver a uno del error de su mal camino amén, habrá salvado un alma y cubrirá multitudes de pecados. Y aquí dice, amén, ante todo tener entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Amén. Hospedados, amén, Dice, hospedados unos a otros sin murmuración. Amén. Cada uno según el don. El don, cuál es el don que tienes? Yo tengo el don de hablar en lenguas. Bueno, dile al Señor que te dé la interpretación para hablarse a tus hijos. Tengo el don de alabar a Dios. Bueno, demuéstrale con sinceridad que tú alabas a Dios y que ellos también le tienen que alabar. ¿Cuál es el don que tienes? Yo tengo el don de predicar, nada más en el púlpito, nada más a los de afuera, empieza por los de adentro. ¿Amén? ¿Cuántos van a empezar por los de adentro? Que sus hijos no se burlen y digan Ah, así mi mamá, mi papá ahí habla bien bonito pero acá ni en cuenta nos, toma, nos deja ver esto, nos deja jugar, nos deja esto No, pues así así, así si sí quiero ser cristiano ¿Cuántos piensan de esa manera? Estoy tocando en lugares muy muy eh, cómo se llama
1: estoy
0: tocando sentimientos estoy tocando emociones porque esta palabra no es para acomodar a nadie es para incomodarnos si usted me dice al terminar pastor hermoso mensaje a mí no yo no sentí gran cosa pero me gustó entonces perdí mi tiempo pero si usted Aleluya. incluso en algún momento me decía aunque me duela, pastor, es la verdad. Ah, gloria, a Dios. Amén, gloria a Dios. Porque se habrá cumplido el propósito. Aleluya. A su nombre. Gloria, gloria. gloria al nombre de Jesús. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrenlo a los otros como buenos administradores de la multiforma gracia de Dios. Si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios si alguno ministra ministre conforme al poder de Dios que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenece la gloria, el imperio con los siglos de los siglos amén y por último Apocalipsis versículo 21 capítulo 21 versículo 8 y póngase de pie por favor Alabado sea el nombre del Señor. Nada más es para rematar. Hay cobardía en tu corazón. Yo te invito, ámate de valor. Dios no nos no dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, póngame atención. Usted que se pone a discutir con su esposa porque le dice las cosas que está mal, usted es un cobarde. Se lo digo sinceramente. Hermana, usted que alega con su esposo por lo que le está diciendo que usted está mal y termina peleando, usted es una cobarde. ¿Por qué? Porque no no tiene el valor de aceptar que está mal. ¿Amén? No lo ofendo, hermano no estoy tratando de ofender, solamente le estoy diciendo que si usted está en esa posición prepárese porque Dios no va a pasar por alto estas cosas a su nombre sea la gloria dice el versículo 8 del, del capítulo 20 21 perdón vamos a leerlo juntos, dice pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidan. Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que abre con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Mire, el cobarde termina siendo un mentiroso. El cobarde termina siendo un mentiroso porque no es capaz de enfrentar la realidad ¿por qué no te acercas a tu familia antes de orar? ¿por qué no te acercas a tus hijos a tus padres? ¿por qué no
1: le dices perdóname?